Quiero decir que ya no tengo más excusas No soy capaz de soportar tal nivel de dulzura Yo sé que no me encuentro como antes Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá. Eh, pues uff, ya la serie colombiana está en rectas finales. Eh, pero pues no podemos terminar todavía sin incluir unas cuantas bandas más. Eh, al momento está eh, sonando una canción de Armenia que se llama Violeta. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y hoy me acompaña Juan Toro, eh, pues cantante, productor, multiinstrumentista y pues obviamente la, la, la cara y voz de Armenia, eh, pues una gran banda de rock, pop y muchas otras cositas uh, de Colombia. ¿Cómo andas Juan? Bienvenido a Songs. Todo muy bien Richie, qué gusto volver a saludarte. Eh, muy chima pues toda esta, toda esta sección de Colombia que has hecho en Songs. 
eh, me comentabas ahorita que entrevistaste a Loya en Lobos, muy bacano, me gustó mucho la canción de ella con, con Me Too, Uh -huh. pareció bien bacana, y, y nada, muy contento, muy contento, próximamente vamos a estar en México, ahorita en septiembre, Ah, mira, entonces, okay. invitadísimo también, vamos a estar tocando en, en, en el Multiforo, Multiforo este 21 de septiembre, 23 de septiembre, y vamos a estar en Guadalajara, Eh, ya ahorita reviso bien el venue pero sí, vamos a estar tocando con Romaric y con otras bandas Okay. de, de por allá Pues justo tenemos varios escuchas en México, así que, eh, y esto va a salir a tiempo, lo cual casi nunca sucede. Entonces, ahora eh, otra los escuchas y corran a ver Armenia. Eh, justo los fumadores vienen eh, a comienzos de septiembre y ahí también estaremos, así que cáiganle, queridísimos escuchas. Pero bueno, venimos a hablar de ti y hablar de Armenia. Entonces, para los escuchas en casa que recién vengan conociendo el proyecto, pues, ¿quién eres y qué haces? Eh, bueno, mi nombre es Juan Antonio Toro, tengo 24 años, soy productor, músico, eh, me encanta el fútbol, me, me, es otra de mis pasiones y actualmente resido en Medellín, eh, estoy produciendo artistas de acá, eh, tengo una agencia junto al manager de Armenia, Rodrigo Canali, pues, que también es mi socio que se llama Efecto Vinilo, en donde pues, hacemos labor de management y de booking para distintos artistas, entre ellos Oblivious Mighty Trash, BHS, Fera Lucia, Virginia Valley, Volcán, Armenia también, por supuesto, eh, y actualmente ando trabajando en eso, aprendiendo un poco pues, sobre el mundo editorial, todo lo que tiene que ver con música, todo lo que tiene que ver con el negocio de las canciones, y, y sí, pues también como un poquito de gestión cultural, hay veces trabajo también como tour manager, me gusta mucho, Y, y sí, eso es lo que hago. Sí, el, el lado business de todo esto me alegra, o sea, primero que todo no sabía que eras tan joven, uh, pero me alegra que te estés metiendo al lado business desde temprano, porque muchas veces, pues de no, el 99% de los artistas quieren levantarse de su cama, agarrar su guitarra o sentarse al piano y ya, ok, bueno, uf, el milagro del arte y ya chao, y es como que no, requiere tanto más, entonces buenísimo que, que estés involucrado desde, desde tan temprano, y... Eh, Y pues sí, o sea, y de no, Armenia, eh, me, me interesa saber un poco cómo nace este proyecto, porque yo estaba bajo la impresión, eh, tengo tanto rato escuchando de Armenia, yo pensaba que era un proyecto mucho más antiguo, y recién veo que, que salen, creo que en el 2018, <risa> 18, ¿qué? inicios del 19, sí. O sea, ¿qué onda? Entonces, pues, lo, lo, qué sé yo, lo inicias terminando la escuela, ¿no? Lo inicié en, en los primeros semestres de universidad. Ya. Yeah. Ahí yo estudié en la Pontificia Universidad Javeriana, estudié música con énfasis en producción, no me gradué, eh, pero ahí fue donde conocí pues, a, a los muchachos con los que trabajo en la banda, que hasta el día de hoy pues, son... mis amigos y mis colaboradores, desde pues, Daniel Cardona, que es amigo mío desde el colegio, el baterista de la banda, y, eh, y el resto de los muchachos pues también los conocí como en ese círculo de la universidad, los ingenieros de la banda, ingeniero de mezcla y de masterización, Daniel Cortés y Santiago Nava son compañeros míos de, de la carrera, y, y nació como un proyecto pues de... Yo creo que todo nace de querer demostrarle a mi papá que sí podía hacer música, y mi papá es bastante exigente, Y siempre lo ha sido y siempre ha sido muy crítico frente a muchas cosas, pero creo que fue algo muy lindo porque creo que el, el mejor legado que me dejó mi papá en ese sentido fue la, la música que él escuchó y de la música de la que él es fanático. Entonces y empiezo Armenia como un experimento de, de hacer canciones inspiradas en la música de mi padre, con la música que él, a él le gustaba. Eh, um, y, y pues sale este disco... 
el, el Armenia, el homónimo, en el 2019, eh, con la fortuna tal de que pues, empezamos a tocar, empezaron a salir oportunidades. Fuimos llamados al, al Stereo Picnic del 2020, pero fue cancelado por la pandemia. Y en la pandemia, me enloquecí y empecé a hacer lives en Instagram todos los días. Eh, una gran estaba. manera de, de mantenerse vigente y en contacto con los fans sí y, y agradezco mucho esa época porque um, me di cuenta de, de la verdadera razón por la que hago esto y es me, a mí me fascina entretener a la gente a mí me gusta mucho hacerlos partícipes porque a la final uno hace canciones para que la gente conecte con las canciones, muchas veces de, los artistas pensamos que la gente va por uno pero al final ellos, ellos conectan es con la obra como tal y la forma en la que uno la, la presenta. Y, y yo hacía lives de cinco o seis horas muchas veces en medio de la pandemia y yo me puse la meta de decir, voy a cantar lo que la gente me pida, voy a hacer lo que la gente me pida, porque el, el mundo está pasando por un momento muy difícil y creo que lo que, lo, lo que más sé hacer es, es entretener y me voy a poner al servicio de la gente. Y, y fue en ese proceso que conocí gente espectacular, en medio de los lives, gente que le empezó a gustar pues la banda, gente que empezó a ver pues que estábamos constantemente lanzando música, también porque pues no podíamos tocar en vivo, y en ese proceso, en lo que fue el 2020, sacamos 10 canciones. Eh, oh, damn. Fue lindo, fue, fue lindo porque, porque lo que te digo, siento que, o sea, también lo hacía por, por, por mis padres, ¿no? Yo los veía en la casa y aburridos y muchas veces yo decía, voy a hacer un live y voy a cantar. Y allá era, era yo en el segundo piso y ellos en el primero. Ellos entretenidos en el celular viendo el live que yo estaba haciendo en, en el estudio arriba en la casa. Y, y siento que eso fue algo que me, me enseñó muchas cosas. Posteriormente tuvimos la posibilidad de tocar en la Julio Mario Santo Domingo, que es un teatro en la ciudad de Bogotá muy importante. Hicimos un show así post-pandémico, con tapabocas y con aforo limitado. Invitamos muchos amigos, muchos artistas colombianos, invitamos a Mantina, invitamos a Ev, invitamos a Pablo, con B pequeña, invitamos a Pepa Lopera, de Aguas Ardientes, que seguro, no sé si la oigas, pero es un personaje también de, de esta vuelta y una amiga ya de, de hace muchos años. Les vi tocar eh, el año pasado que estuve, que estuve en Bogotá, que fue como una reunión porque sé que alguno de ellos vive fuera del país o algo. Sí, 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 ellos hicieron como un toque de despedida en Bugalú en el Ajá. extinto Bugalú. Yo fui DJ en esa fecha, de hecho. Fue muy lindo porque Aguasardientes y, y nosotros alcanzamos a tocar varias veces. Ellos, de hecho, tocaron en el lanzamiento de nuestro disco, que también fue en Bugalú, y, y les guardamos mucho precio por eso. Y eso ha sido, pues, esa fue como esa primera etapa de la banda. Ya después, pues, eh, empezamos a hacer muchas más, más canciones, empezamos a tocar. Tuvimos la posibilidad de tocar en el Stereo Picnic del 2022. Eh, y pues ahorita ya en miras de lanzar el tercer disco que va a salir ahorita en septiembre, va a salir por las fechas en las que vamos a estar en México, entonces va a ser como una excusa linda de, de poder salir por primera vez del país con el proyecto y presentárselo pues a un nuevo territorio. Entonces viene ya, 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 o sea, wow, o sea, eh, eh, te, te digo, esta, esta entrevista salió un poco de, de último minuto y ¿quién, quién lo hubiera dicho que sería tan apropiado el timing, o sea, los tiempos, no. de, los tiempos del indie son perfectos a... Ah. <risa> personaje no, pero buenísimo y, y, y de nuevo, todo esto me fascina ah, has mencionado un par de cositas que, que quiero ir desmenuzando eh, pues cuyo sigamos adelante primero que todo, quiero que nos cuentes un poquito acerca de Violeta, porque si no me equivoco este es el segundo sencillo que lanza de la banda Ever 
Y si no me equivoco, ha sido tal vez su canción más exitosa. Es una canción muy, muy, muy querida. Um, pues tiene sus números en, en plataformas. Eh, cuéntanos un poco acerca de Violeta. Eh, wow. Yo siento que las canciones son una cosa muy loca porque uno no es... O sea, como que las canciones llegan a, a, a uno, si me entiendes. Y, y siento que en, en el caso de Violeta fue una cosa muy espontánea, fue, fue un gesto que tuve con la que en ese momento pues era, era, era mi, mi pareja, estaba yo tratando como de conquistarla y le escribí esta canción eh, y, y, y pasaron muchas cosas. Cuando, cuando la escribí por primera vez me la imaginaba como una canción muy rápida y después de convertírsela a, a varios amigos me dijeron como, hey, deberías bajarle ese acelere que tienes y esa hiperactividad y deberías hacer una canción un poco más, más, más íntima y decidí cantarla un poco más despacio eh, inspirada en dos canciones en Me and Michael de MGMT que por ese momento estaba sonando mucho eh, con ese disco de ellos el Little, Little Dark Age y una canción que le fascina a mi papá que es I in the Sky de Alan Parsons Project entonces yo dije voy a agarrar estas dos canciones que me parece que tienen una vibra una chimba y voy a hacer una canción alrededor de eso eh, yo considero que es muy importante celebrar las referencias porque creo que nada pues sobre todo en la música nada aparte de de, lo, de, de la nada, todo tiene que salir de la imitación y de querer como, como homenajear algo que nos motivó a agarrar el, el, el instrumento por primera vez o, o hacer la música por primera vez y sucedió que esa canción salió y, y nos empezó a mover nos empezó a mover en las playlists nos empezó a mover en, en los toques nos empezó a mover en las oportunidades que estaban saliendo y hasta el día de hoy pues es impresionante el, pues los mensajes que vota la gente alrededor de la canción entonces que mi perrito... Mi perrita llama Violeta porque le puse así por la canción o, o fue la canción que, con la que me casé. Entonces ya, ya ahí uno se empieza a dar cuenta que cuando uno publica una canción, mi hermano, no hay nada que hacer, eso es de la gente. Eso, eso a la final, claro, tiene un, un significado para uno, pero hay personas que, que hacen que esas canciones, como uno lo hace también, ¿sabes? Eh, pero es, esas canciones se me han ocupado un lugar muy importante en la vida de mucha gente y cuando uno la interpreta en vivo, uno lo tiene que hacer con mucho respeto pensando en en el valor que él tiene para estas personas que pagaron la boleta, ¿no? Y sí, con Violeta pasó eso, y gracias a Violeta, pues, eso nos puso en el mapa, por así decirlo. Sí, la, 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 la canción, el arte, cualquier cosa, un film, un show de televisión, un sketch comedy, o sea, deja de ser tuyo el momento en el que ya está en, disponible para el consumo de, de, de las personas, porque tú ya no puedes controlar cómo suena, cómo va a ser eh, interpretado cada quien, pues le da, le da vida propia. Entonces eso, eso que dices es muy bonito. Y también lo de hacer un poco este, este mostrar este respeto, hacer este homenaje a, eh, a, a, pues, a las referencias. O sea, eh, un poquito más adelante vamos a hablar un, un poco de tu relación con la música electrónica ah, y, y demás. Y, y de nuevo, creo que acá es, es apropiado hacer una, una transición musical a uno de los primeros sencillos de lo que será el próximo disco de Armenia. Ah, y esta canción se llama Otro Lugar, que es justo una colaboración entre Armenia y Volcán, que si no me equivoco, Volcán también es una banda de Medellín. Eh, cuéntanos un poquito acerca de Otro Lugar. Por, y como ya lo he dicho, y luego pienso decir on the mic, esa es una de mis canciones favoritas en lo que ha salido del año. Ah, definitivamente me llevó a Otro Lugar, me llevó a, a un soundtrack de Tony Hawk Pro Skater um, <risa> y me, me hizo muy feliz háblame acerca de otro lugar uy no Richie pues yo voy a aprovechar también para agradecerte por esa nota que nos hiciste eh, sobre otro lugar porque cuando la leí me gustó mucho lo que dijiste 
alrededor pues, de, de lo que la canción te generaba y a qué te transportaba. Eh, curiosamente, otro lugar agarra la progresión de acordes de eh, eh, Deal With God, la canción esta de Kate Bush, que te, te la voy a mostrar, voy a agarrar la guitarra solamente para que te des cuenta. Ok. La, la canción está en... Entonces yo dije... Me, me gustaba mucho, sobre todo la tonalidad. Yo decía como, me, me gusta mucho la tonalidad de Adil With God, sobre todo porque es una canción con mucha energía, ¿no? Y mucho ímpetu. Y a mí me encanta el, el, el momento de la serie que ocupa esa canción. Me parece maravilloso, como lo épico. Y yo dije, voy a agarrar algo, y voy, a, voy a crear algo, algo con esa progresión. Y en el proceso yo dije, voy a hacer una canción enérgica, voy a hacer algo muy, muy irreverente, muy, muy pesado. Y escribí la letra, tenía todo listo. Y hablando con Rodrigo, que es nuestro manager, que es el baterista de Volcán, yo le dije, oye, en esta canción debería estar Volcán. Y él me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque la debería cantar Gary. Gary es el vocalista de Volcán y es una de las voces a mi manera de ver, más emblemáticas del rock colombiano, porque él fue, y hasta el día de hoy sigue siendo el, el frontman y guitarrista principal de Código Rojo, que fue una banda muy importante en el hardcore y okay. en el skate. Es, es una banda de verdad que hasta el día de hoy sigue llamando la atención de mucha gente, tienen canciones pegadísimas como El Colegio y varias canciones así. Entonces para mí era una oportunidad muy linda porque era trabajar con, pues, con un músico que respeto un montón y que admiro un montón y, y, y que pues que a la final hizo una interpretación espectacular. Cuando llega el coro y, G y Gary, la, Gary la canta, eh, le da después pues, esta energía, y sobre todo que Gary es, es un loco por el skate también, y, yeah. y es un con toda esta energía punk. Y se sintió muy bien porque cuando las colaboraciones suceden de esa manera, y siento que siempre tienen que suceder desde la admiración, yo he procurado que casi que todas las canciones de Armenia nacen desde un lugar de, me gusta demasiado lo que haces y quiero, quiero potenciarlo. No quiero que, que me ayudes como a, a aprender y, y la letra de otro lugar a la final habla mucho de yo, yo creo que eran dos temáticas que quería tocar entre ellas una de las relaciones como, como pensando en sea que, que estés aburrido de la relación y quieras intentar algo diferente o sea que extrañes mucho a esa persona y quisieras estar en ese lugar con el que ella estuviste también pensaba mucho como en los migrantes pensaba mucho como en me gusta mucho Me Rehuso de Danny Ocean por eso, ¿sabes? Porque siento que es una canción que en el contexto habla mucho de cuando él tuvo que dejar a su novia porque su novia emigró y él, él se quedó y tuvieron que terminar. Y siento que me, me gustaba esa idea de, de pensar en extrañar a alguien y, y da, darle como ese mensaje lindo de pues, la distancia o lo que nos separa igualmente no, no es tan potente como el amor que, que tenemos. Creo que uno puede hacer una decisión muy activa de siempre cantarle al amor pues los Beatles lo hicieron, creo que no les fue tan mal. Obviamente no me estoy comparando con los Beatles, ¿no? Pero, pero, pero sí, pero creo que... Es, está bonito, me encanta este como ese mensaje tan... Pues es algo muy íntimo, es algo muy personal dentro de una canción tan enérgica, tan enorme. Uh, así que, pues vamos a escucharla. De nuevo, queridos, escuchas esta canción. Se llama Otro Lugar, es una colaboración entre Armenia y Volcán. Uh, y ya volvemos con más, pues, eh, de Juan Toro y, y Armenia. <risa>
All right, estamos de vuelta en ese bloque de, como ya les mencioné, sonaron dos canciones. Primero sonó Otro Lugar de Armenia y Volcán uh, y después sonó eh, una canción de Sahil, uh, o Sahil, uh, Mientras Más Parpadeo se llama la canción. Eh, me decías que es una banda paisa. Yo no sabía siquiera que vivías en, en, en Medellín. ¿Eres, ¿Eres paisa? Mi familia, no, nosotros pues, ellos son de Armenia, mi familia es de Armenia. So, okay. eh, por eso el nombre de la banda. Eh, yo estudié el colegio y la universidad en, en Bogotá, pero, pero desde muy chiquito venía mucho a Medellín, también iba mucho a Armenia, como que creo que, bueno, también, y ahorita haciendo referencia otra vez a otro lugar, creo que nunca, nunca me sentí muy cómodo en Bogotá también porque mm. veía a mis papás como muy, muy, a, muy arraigados a la ciudad en el sentido de que les tocaba en cuestión como de, pues eso, eso pasa acá en Colombia, el país está muy centralizado en cuestión como de oportunidades, y digamos, mi papá siempre tuvo la idea de, de que viviésemos en Armenia o que viviésemos pues cerca de la familia. Eso, eso marcó mucho, mi, digamos, sobre todo después de la pandemia en 2021. Mi abuelo falleció, eh, a él le, le hicimos una canción que se llama Gracias, él, él de hecho sale en la portada, y en ese momento junto con mi papá nos dimos cuenta que, que tal vez de mi mujer estaba mucho más cerca de la familia, porque a la final pues... Por una cuestión de trabajo y de oportunidades, estuvimos lejos de Armenia y a la final Armenia pues es, es muy importante para mí, es muy importante para mi familia porque pues es, es de donde somos y es lo que, que queremos celebrar con la banda. Y, Armenia, y digamos, pues, Armenia es parte del eje cafetalero, ¿cierto? Es correcto. ¿Cómo, para los escuchas que tal vez no conozcan, porque pues en esta serie he podido ir a Medellín, a Bogotá, a Cali, eh, pero al eje no, no he llegado? Entonces, ¿cómo es Armenia? Eh, Descríbenos un poco de, de Armenia, de, 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 de la vida y cómo es distinta a estas otras ciudades. Pues yo, yo creo que, no voy a poner a llorar obviamente, pero a, a mí me emociona mucho porque, no sé si se vieron Encanto. Eh, no, no, la, no la vi, pero pues todo el mundo la vio. Pues, encanto es el paisaje del eje cafetero, es el Valle del Cocora, es las Palmas de Cera, es, es pues esta, este universo como tan particular eh, que queda pues en, en una zona muy rica. Eh, y, y digamos, para mí Armenia pues es, es, es muy lindo, no solamente porque tiene un clima espectacular y, y una cantidad pues de verde interminable. Eh, y no solamente Armenia como capital del Quindío, sino el eje cafetero en general, todo lo que es el, el viejo Caldas y todo lo que fue pues toda esta zona del país que, que también comparte un poco con el Valle del Cauca y Cali, eh, es una zona sumamente hermosa, es una zona de, de, de donde pues han salido muchas cosas y ha sido sumamente importante para el comercio del país porque pues es la zona cafetera y pues, Colombia es el país del café. Entonces siento que es, es muy bonito porque por lo menos en, en mi caso y, y, y lo que siempre experimento a la hora de ir a Armenia es una desconexión total de la vida citadina en el sentido de que el, el, campo agarra, el campo agarra un lugar de importancia mucho más fuerte y, y también culturalmente sobre todo musicalmente siento que hay, hay, hay una cultura muy linda alrededor de varios estilos musicales porque es una zona, es una zona de ciudades de paso entonces la gente que viene del sur del país, la gente que viene desde Medellín, la gente que viene desde Bogotá, desde Cali, confluyen en el eje cafetero y, y lo que termina sucediendo pues es, un, es, es realmente la diversidad de Colombia concentrada. Eso también sucede en otras zonas del país como el Magdalena Medio, uh -huh. eh, pero, pero Armenia tiene esa particularidad y si tienes la posibilidad de ver Encanto vas a ver esos paisajes y vas a ver como todo ese esa realismo mágico y toda esa, esa belleza que tiene esa zona. 
porque pues, es patrimonio de la humanidad también, el, por lo menos el Valle del Cocora en específico, es, es una zona muy preciosa y muy única. Entonces, ¿cómo llegas a Medellín? O sea, imagino vives con tu familia en Medellín. No, yo vine acá por, pues, por varias razones, entre ellos pues, amigos que, que había hecho a lo largo de, de hacer música, familia que tengo por acá, eh, el fútbol también, a mí me gusta mucho Atlético Nacional, que es el equipo de acá, de hecho tengo una bandera acá como... ¿Pero juegues o, o, o es más de que eres ah, hincha no, a mí me muy, gusta, muy fiel? A mí me gusta jugar. No, a mí, a mí me gusta, de hecho el fútbol mexicano también me gusta mucho. Hay una canción que le escribí a Miguel Calero, que fue el portero del Pachuca. Ok. Eh, importante <risa> también, él fue, él fue muy importante pues, en, en el fútbol colombiano, fue pues, un, un hombre muy ejemplar que tristemente falleció eh, hace unos años ya. Pero, pero sí, el fútbol para mí es, es una pasión muy linda. Bueno, vine también acá a Medellín a trabajar, eh, el manager de la banda es de acá, entonces pues obviamente yo dije, Mari, que me voy a ir a Medellín, voy a ir a hacer música, voy a ir a trabajar con él, voy a meterme en el mundo de los eventos también allá, y ya llevo pues un año y un poco más aquí, y muy contento, vivo también con dos músicos también, vivo con BHS, que es rapero de la ciudad de Medellín, espectacular, súper recomendado, está justo acá en el piso de arriba, y, y, y Andrés Felipe Sabogal, que es manager de proyectos, es manager de EF, trabaja también con Virginia Valley, eh, es productor. Entonces es bacano porque somos tres, pues, tres pelados que están trabajando en música, que están todos sintonizados. Los conocí a ellos dos por Rodrigo, el manager de la banda. Y, y ha sido una experiencia muy linda. Ha sido, ha sido muy bonito, sobre todo porque Medellín, Medellín siempre ha sido una ciudad y sumamente importante en el desarrollo musical del país, acá sucedió pues todo lo que, lo que fue el Discos Fuentes, el tango también tiene una tradición muy fuerte en lo que es Medellín, eh, sobre todo por la muerte de Carlos Gardel, eh, y, es, y es muy bonito ver cómo todo eso confluye, el vallenato también es una cosa muy fuerte acá también porque se grabó eh, eh, en varios años acá cuando hubo épocas doradas de estudios y todo eso, entonces a la final Medellín sí, y pues obviamente su majestad el reggaetón que pues está en todos lados y la música electrónica también entonces pues eso es un, un tema no pues hablando de Medellín eh, pues creo que pues por capturar un poco esa imagen de, de Armenia me salté a, a Sail uh, me encantaría que nos cuentes un poquito de esta banda y, y después que hablemos de Ed que creo que también es un artista de Medellín pues Sail Sail yo yo los vi por primera vez en el Serio Pingüín del 2018 y eh, esta canción que te recomendé en la playlist que se llama Mientras Más Parpadeo es junto a otra banda de acá de Medellín con los que tocamos hace un tiempo ya eh, que se llama Árboles Vertebrados entonces es una colaboración entre Seil y Árboles Vertebrados creo que ellos comparten miembros entre ellos y esta canción Mientras Más Parpadeo me la mostró Rodrigo de hecho una vez en el carro y quedé maravillado porque tenía cositas como de los Beatles tenía cosas de Taming Pala tenía cosas como de... de de, de Spinetta también, y me gustó demasiado, y es una canción que me gustaría reversionar en, en algún momento. Eve, pues, es una gran amiga que conocí en, en la pandemia, de hecho, en, en esos lives que te conté, un día ya se conectó, eh, y una, una amiga en común que es Juliana Gómez, un saludo para ella, que es la manager de Margarita Siempre Viva, otro gran proyecto colombiano, ella me dijo en medio del live, hey, tienes que escuchar la música de esta chica, Eve, ta, 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 me puse a escucharla, ella había sacado un EP, al inicio no le paré muchas bolas, y ya tiempo después, marica, quedé, pues, quedé fascinado porque el EP es una gran productora, es una gran guitarrista también, ese EP Cosas Guardadas estaba por todos lados, 
y pasó el tiempo, nos hicimos, nos hicimos grandes amigos y decidimos hacer esta canción Levantar, eh, que salió a finales del 2020 y fue, fue una canción que le fue muy bien, eh, fue una canción que tuvo apoyo también de las plataformas y, y fue un proceso muy lindo cuando, cuando nos pusimos a la tarea de hacer música juntos. Ella también es de acá de Envigado, que es pues una, un, un, pues sí, un, una ciudad que está pegada pues, al, al casco de, de Medellín y, y ella es muy orgullosa, muy, muy representativa también de, de, de lo que es pues, el, sonido, el sonido de esta ciudad. Pues justo estuvo tocando el fin de semana pasado en, en el Parque Juanes de la Paz para una cantidad de gente, había como 2.000, 3.000 personas, había una cantidad de gente y se pre presentó su show. Estuvo también en el Stereo Picnic de este año. Entonces, pues sí, un proyecto muy bacano, súper recomendado. Pues hermoso, yo creo que lo, lo apropiado es escuchar esa canción. Ahora de nuevo, esto es eh, Ed con la canción Levantar, eh, obviamente con eh, producción de Juan Toro de, de, de Armenia. Ah, y ya volvemos con más de Armenia.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Pura del amor que cura toda cosa dura, una a una que no quepa duda, como dice Willy todo suma, es que el amor solo trae felicidad, maná. Que te enciende los sentidos como volcán haciendo erupción Y te guía en el camino sin complicación Es el amor En esa última sección escuchamos dos canciones. Primero fue Levantar de Ev. Uh, y la segunda canción que escuchamos uh, se llama Es el Amor. Y esto es de Sistema Solar. Um, y una gran razón, a partir de que es una gran banda, eh, eh, una de las grandes razones por las que tenía que sonar algo de, de Sistema Solar es porque pues uh, Armenia está trabajando su nuevo disco junto a Danny Boom. O bueno, creo que ya está terminado el disco, si no me equivoco. Eh, sí, el disco está terminado. 
Ok, entonces eh, cuéntame un poquito acerca de esta colaboración, porque pues cuyo estaba haciendo mis investigaciones y cuyo hemos hablado hoy, eh, por ejemplo, de, de no, tú eres muy abierto de que pues tus influencias pues se reflejan en la obra um, y sé que tuviste un periodo de tu vida muy eh, enfocado en la música electrónica, lo cual siento que se nota en, la, en los lanzamientos, de este, en, en los sencillos de este nuevo disco y pues trabajar con Danny Boom. Eh, pues me parece una, una eh, qué sé yo, una ruta pues perfecta, ¿no? Eh, entonces cuéntanos un poquito acerca de, de, de toda esta mezcolanza. Eh, um, yo arranqué produciendo tratando de, de tocar en tu morro, entonces era como mi sueño. <risa> ok, yo era, yeah. yo, era como, yo era como el pelado que decía como, uff, qué raquera, no sé, lo que hace Martin Garrix o Calvin Harris, Calvin Harris siempre me parece espectacular porque me parece que es un man que pues, ha logrado hacer música espectacular desde siempre. Y, y arranqué produciendo, de hecho, en, en YouTube puedes encontrar un remix que dice de Blame, lo que es como Blame Remix, la canción que tiene con John Newman. Okay. Eh, eh, yo lo hice en el colegio como, como tratando pues de experimentar y tratando pues como de hacer house y EDM así a lo, a lo maldita sea y bueno eh, con, con el tema de, de la música electrónica pues también he trabajado como DJ desde hace mucho tiempo me encanta, siento que es una herramienta pues muy, muy bacana para para aportar, digamos, a la hora de producir, que el estar pensando pues como en combinar canciones o tener claro como, como canciones que podrían ir bien juntas, es, es una herramienta bastante útil. Y en ese proceso, eh, y solamente, obviamente buscando pues qué buenos DJs había por ahí, me encontré pues con Daniel Broderick una vez que, que fue a tocar a Tejo Turme, un sitio en Bogotá donde, donde y Sebastián, que son los dueños, o sea, lo para ellos. Eh, una vez este, este Dani fue a tocar y me encantó verlo mezclar tan de cerca porque pues lo había, lo había seguido y, y había visto pues su trabajo, obviamente pues con todas las producciones de sistemas había que él tenía un input pues bastante grande en, en lo que tenía que ver con la conceptualización de, de sistemas solar como proyecto y pues sin duda algunos sistemas, uno de los proyectos más importantes de la música colombiana, eh, sobre todo la música colombiana alternativa. Y, y nada, empezamos a hablar, empezamos a hacer música juntos, nos hicimos grandes amigos empezamos a hacer maquetas, de hecho hay muchas canciones que todavía están guardadas de, de lo que hicimos a finales de, del 2021, principios del 2022, eh, fue, muy lindo, fue muy lindo encontrarnos, eh, empezamos a trabajar este disco juntos, se hicieron No Tengo Tiempo y se hizo viernes, no pudimos trabajar todo el disco eh, debido pues, a, a varias cosas, entre ellas pues, el hecho de que Dani estaba viajando mucho, yo también, eh, hubo pues sí, hubo temas ahí también pues yo, yo quería pues a terminar el disco rápido Dani, Dani tiende a tener un, un proceso mucho más tranquilo y, y en eso pues siento que en eso he aprendido bastante con él, he aprendido pues a ser paciente a disfrutar un poco más las cosas porque yo soy muy inquieto y, y soy bastante sí, no sé, me encanta como, como estar haciendo música todo el tiempo todo el día entonces siento que en un punto nos dimos cuenta que con Dani podíamos seguir trabajando y seguir colaborando, pero tal vez a un ritmo mucho más, más ampliadito. Eh, con Dani hicimos Paisaje Hermoso, que, que pues es esta reversión de, de la, la cinta verde, que es una canción típica que se escucha todos los diciembre acá en Colombia, eh, de Gustavo Loco Quintero. Y, y fue un experimento muy lindo también porque pues tuve la posibilidad de ver cómo Dani... Eh, eh, pues, que es una de las razones por las que es tan conocido y es esa fusión entre las músicas colombianas y el folclore colombiano y el pop 
como cumbia colombiano junto con la música electrónica y salió pues ese experimento de paisaje hermoso que es una de mis canciones favoritas del historial de la, de, de la música de Armenia sobre todo porque la, la, la madre de Dani eh, es, de, es del eje cafetero también entonces fue muy lindo porque queríamos hacer como un homenaje también a esa música de, de nuestros padres, de nuestros abuelos también y, y nada, pues Dani es de esos maestros y mentores que me ha dado la música y lo, lo quiero y lo aprecio un montón, es sin duda alguna un, un tipazo ¿En ¿Este nuevo disco se puede revelar el nombre ya? ¿O pues, sí, si sale sí. en septiembre? Sí, el, el disco se llama ARMN, eh, buscando también como rebautizar de cierta forma la banda o buscar una manera diferente de escribir el nombre de la banda para, para que sea más fácil para las personas encontrarnos, ya que pues tenemos el nombre no solamente de un país, sino de una ciudad. Entonces, que puede ser complicado. Eh, es chistoso el tema del, del nombre porque creo que ya es demasiado tarde como para pensar en cambiarlo, pero, pero pues la razón del nombre pues ya, ya la hablamos anteriormente y es pues básicamente un homenaje pues a, a, a mis tíos, a mis abuelos, a papá, ponerle ese disco así es buscando que la gente nos pueda encontrar un poco más fácil. Claro. No, definitivamente. Ya para ir cerrando, um, según, de nuevo, según, según entiendo, eh, su disco pasado, Grita 2, eh, está muy influenciado por pues, la precariedad eh, y la violencia que se vivió durante el estallido social en Colombia, durante la pandemia, durante pues, básicamente este tiempo tan, estos, estos tiempos tan difíciles eh, que vivió Colombia. Y me pregunto un poco acerca de este nuevo disco de, no, de ARMN. O sea, mencionabas que es un tributo definitivamente a, a tu familia, a tu raíz, a, a, pues, a tu ciudad. Eh, pero me pregunto si hay algunas otras, eh, qué otras temáticas estás abordando uh, en este nuevo disco. Yo eh, quería hacer un disco que tuviese como elementos bailables en el sentido de que quería pues, o sea, ag agarrar lo que ya se había dicho en los discos anteriores y exigirme en materia de producción para, para pues tal vez es hacer que el sonido de la banda fuese un poquito más grande, tal vez lograr unas producciones que, que reventaran un poquito más, que las mezclas fuesen tal vez un poco más súbitas y fue por eso que volví a trabajar con con Daniel Cortés, quien sería pues el ingeniero de mezcla de canciones como Algún Contexto, Hay Corazón. Eh, Dani pues es una pieza fundamental de, de la banda, es casi que, que el, el que ha hecho que mis producciones agarren pues como ese, ese un poquito más de nivel y, y, y también como ese, ese, ese toque especial. Dani, Dani es un, una, un gran amigo también y, y volver a trabajar con él en este disco ha sido una experiencia muy linda. Eh, pues gana dos Grammys, que ganó pues trabajando justamente en Encanto y trabajando junto a Carlos Vives en sus, en sus discos Cumbiana. Entonces, pues él, él trae todo eso y todo ese profesionalismo a una banda pues independiente, alternativa, que pues está obviamente haciendo sus pinos y, y salen pues estas canciones. El disco va a tener 10 canciones, por supuesto pues te lo va a mandar, justo terminado la entrevista, te va a mandar el link de WeTransfer para que lo puedas escuchar y que me digas qué opinas. Definitivamente. Eh, tiene, varias, <risa> tiene varias colaboraciones y eso yo creo que es lo que más me gusta porque son, son colaboraciones con amigos. No solamente está pues Dani en la producción de viernes y ya no tengo tiempo. Tenemos esta colaboración con Esteban Sterling, que fue el último sencillo que hicimos eh, en lo que siendo. Y eh, está ju justamente también Mateo Tejada, Maki Baez, que es productor también, eh, gran amigo. Está también Cefu, que es un proyecto que está empezando también, el guitarrista de Volcán. Eh, el, el de hecho es, es la última canción que metimos en el disco 
una canción que teníamos ahí guardada y, y, y creo que el, el disco terminó siendo pues un homenaje a los amigos y un homenaje también pues como a, a la fiesta en, a la fiesta chévere o al parche por así decirlo como, como lo decimos acá en Colombia eh, son canciones pues que hablan de amor y, y que están de hecho todo este disco está escrito para la misma persona o sea, todas estas canciones se las escribía a, a quien sería pues, mi pareja en este tiempo y, y ha sido lindo también porque eh, me sirvió también como un proceso de, de, de valorar mucho la relación que tuve con, con esta persona y también pues celebrar esas amistades que, que ella de cierta forma me ayudó pues, a, a fortalecer entonces siento que ha sido lindo por eso o sea, y, y ahorita ya emocionado porque vaya a salir y, y poder compartir esta música justamente mañana vamos ya a, a subirlo y vamos a, a poder pues sí, ya por fin como, como cerrar este, esta etapa de, de este proceso, lo que fue este disco, ya viene el siguiente, el siguiente momento que va a ser tocarlo en vivo y, y compartirlo a la gente. Sí, y pues la verdad, eh, de nuevo, me, me, me dio un poco de tristeza porque pues ahorita que, 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 pues que, que estuve en Bogotá, eh, tocaron un, un, eh, pues un show con mi amigo Invencible y pues tenía otro, otro compromiso justo después y tuve que volar y me los tuve que perder y estuve esperando hasta el último minuto y no pude, entonces definitivamente acá en México eh, los, los pienso ver y me pienso, me pienso dar el griterío durante otro lugar y obviamente el bailongo con las demás canciones um, y bueno pues ya para ir cerrando eh, Toro por favor cuéntanos eh, arrobas, eh, redes sociales donde nuestros escuchas los pueden seguir, eh, plataformas Formas, si hay un bandcamp donde pueden ir a comprar música de artistas independientes, etcétera, etcétera. Bueno, eh, nos pueden encontrar como arroba Armenia MP3, eh, así nos pueden encontrar en TikTok, nos pueden encontrar en Instagram y eh, a mí me pueden encontrar como arroba Camaratoro, también pueden encontrar a Efecto Vinilo, que pues es la agencia en la que estamos y en la que estamos trabajando, eh, como arroba Efecto Vinilo. Eh, ¿Qué más les cuento por ahí? Nada, en, en Bandcamp deberíamos ser un poquito más activos en el GAMP, en el Bandcamp vamos a empezar a moverlo, lo prometemos. Eh, y nada, pues sí, en, en México pues esperamos verte también, Richie, obviamente estás invitado pues a, a los shows y, y ojalá pues sí puedas ver el show y por supuesto que otro lugar si estás por ahí, la idea es que la cantemos juntos. Definitivamente y bueno, ya lo hablé con los fumadores y te lo, pues, te lo comento a ti también, es como que pues vamos por un taquito, eh, me encanta hacer de, de guía turístico para bandas que están de visita, así que eh, definitivamente nos vamos a dar el rol eh, me parece que para cerrar ah bueno, queridos escuchas, les, les recuerdo que todo va a estar linkeado en las notitas del show eh, pues de nuevo, arrobas eh, youtubes, demás y demás, igual eh, de los nuestros, eh, que ya pues nos acercamos a 500 episodios queridos escuchas, así que están todos en sus plataformas digitales favoritas um, igual que nuestras redes sociales, etcétera, etcétera eh, para cerrar, se me ocurre o sea, íbamos a cerrar con viernes y todavía vamos a cerrar con viernes, pero también me gustaría incluir paisaje hermoso que habla tanto de esta canción y que realmente me parece también es un buen reflejo de los diferentes sonidos con los que están jugando en este disco. Eh, bueno, ya nos hablaste de Paisaje Hermoso. ¿Qué nos puedes contar acerca de Viernes? Bueno, Viernes... Eh, ya, ya Viernes apareció en un momento muy lindo porque ya veníamos, ya veníamos camellando algunas canciones, ya veníamos como pensando un poco cuál iba a ser como el, la, la canción punta de lanza de este disco y en un experimento y en un arrebato salió Viernes, tratando de combinar pues como artistas que me gustan mucho, yo quería como agarrar como esa, esa ferocidad y, ese, y esa, sí, como esa, 
esa rabia que tiene la música de Justice, por ejemplo, quería hacer algo que tuviese como, como esos sintetizadores agresivos y todo eso, mezclado un poco como con, con, con Empire of the Sun y como con, sí, okay. pues como, como con ese, ese ha, French House, eh, quería, quería probar algo por el estilo y de hecho Viernes, Viernes es una canción que a mí me gusta mucho, es sumamente divertida de tocar en vivo. Eh, al final pues tiene como esta, esta, esta parte toda loca, que es, es también como un homenaje un poco a ese hardcore y ese hard rock colombiano como ultrágeno o como la pestilencia, como esos gritos así desesperados, medio noventeros, dos mileros, eso, eso pues es, era, era como la idea que teníamos a la hora de hacer viernes y pues viernes habla un poco pues de, de esas ganas de querer salir con alguien o, o por lo menos en mi caso eh, el, la, la escribí eh, pensando mucho en, 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 en esta, pues, esta persona y ella se la pasaba trabajando un montón y era muy difícil verlo entre semana, entonces pues como esperar al viernes para poder ya hacer algo y estar relajados y estar como tranquilos, siento que, que de ahí sale esa canción y también pues hablando un poco de que y, pues, quisiera como disfrutar un poco más esos momentos que uno tiene y, y como que al inicio yo dije bueno hagamos una canción para, para la, el viernes y para la juerga pero yo después dije, como Juan, tú en realidad no eres tan fiestero. Entonces, eh, como que de, de pronto escribiste la canción como por algo así. Igualmente, lo que hablábamos anteriormente, la, la, la gente se la, se la tomó como una canción muy fiestera y ha sido muy lindo porque, porque la, la reciben muy bien en vivo. Y a, a, ahorita que tuvimos la oportunidad de tocarla en el Movistar, fue, fue una, un, una oportunidad muy linda también y, y ver que, que la canción finalmente se le gustó mucho a la gente porque... Porque no, no resaltó tanto como en, en, lo, en las plataformas, no tanto como, como enloqueciendo, por lo, por, es que es el último sencillo del disco y que le ha ido bien, eh, pero sí es una canción sí, favorita sí, de la banda, sí, o sea, sí, es de sí, nuestras sí, canciones sí, favoritas sí, de tocar sí, en vivo y, y esperamos a la gente, la gente le haya gustado, porque pues hay, hay otras canciones en el disco que, que van a descubrir ahorita que salga, que, que de pronto les, vaya, les van a llamar la atención. Pues genial, de verdad Toro, muchas gracias por sacar el ratito, o sea, de que pues de nuevo tan de último minuto y por, por una entrevista tan linda y por la disposición, uh, y de nuevo qué, qué bonito poder incluirlo, incluir a Armenia en esta, en esta serie, uh, definitivamente sin falta, aquí nos vemos en México para pues un buen, un buen pogo, uh, y queridos escuchas, de nuevo, el nuevo disco de Armenia se llama ARMN, eh, sale ahora en septiembre así que estén muy 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 atentos les dejaremos todo linkeado en las notitas del show uh, nos vamos a despedir con dos canciones de Armenia justo, Paisaje Hermoso y Viernes, uh, yo soy Richard Villegas esto es Songness, mi invitado es Juan Toro de Armenia y con eso nos despedimos muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima Yeah.
Cuando te vas en mil pedazos me vuelvo a partir Yo no siento nada 